0: Das Thema von heute heisst «Wie lebe ich ein befreites Leben?». Ich finde den Titel mega cool, weil es geht darum geht, ich kann ein befreites Leben leben. Und es ist manchmal wichtig, dass du weißt von Anfang an weg. wir leben in einer sichtbaren Welt. Es gibt Kräfte, die du im Sichtbaren kannst erkennen. Zum Beispiel Menschen können kräftig sein oder System kann kräftig sein. Aber es gibt auch die unsichtbare Welt, das sind Dämonen und Engel, die man nicht so sieht. Kräfte, die auch in unserem Leben wirken. Die Bibel sagt, es gibt Engel und Dämonen und es gibt einen Himmel und eine Hölle und beides hat eine Kraft auf unserem Leben. Ich habe googelt, um herauszufinden, was ist Himmel und Hölle? Und ich habe Folgendes äh, herausgefunden gemäß Google. Google sagt, der Himmel öffnet die Engländer Türen, der Franzose kocht, der Italiener sorgt für Stimmung und der Deutsche organisiert alles. Das ist der Himmel. Aha. Die Hölle. Das ist mega einfach. Der Hölle öffnet der Franzose Türen, der Engländer kocht. Der Deutsche sorgt für Stimmung. Und der Italiener organisiert alles. <lacht> no. Das ist genauso. Das heisst, es gibt den Himmel und eine Hölle in unserem Leben, wir haben die drei Menschen angeschaut, man haben den Abschau, wenn die Säbel angeschaut und auch der Elia und so Symptome in unserem Leben studiert. Und man sieht den Überblick nochmal. Und wenn du das anschaut, merken ja, das eine oder andere tüpft auf mich zu. Und in unserem Eis ist es mega wichtig, wenn wir über Seelsorge reden oder auch wenn wir Dämonen austreiben, ist das Bild vom Baum eigentlich unsere Struktur der Seelsorge. Weil in einem Baum sieht man Früchte und das ist ja unser Verhalten. Wenn jemand würdig ist, sieht man das offensichtlich, die Früchte, oder? Aber jedes Verhalten hat einen Stamm und da gibt es ein Verhaltensmuster, das man aufbaut über die Jahre und unten gibt's ein Wurzelsystem. Und wenn die Wurzeln gesund sind, gibt's auch gesunde Früchte. Und der Find oder Gott versucht immer, unser Wurzelsystem positiv mit Gott zu verändern. Und ich tauche ein in einen wunderbaren Bibelfest, der uns Mut geben soll, in dem Thema, das manchmal ein bisschen komplex ist. Jesaja 61, Vers 1 und 3. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Wer sie, wer, wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Du und ich, wir sind Bäume in der Auge von Gott. Bäume mit guten Früchten. Das heisst dann noch weiter, man nennt es den Garten des Herrn, an dem er seine Größe und Macht zeigen wird. Also Gott ist interessiert daran, dass unsere Früchte, unsere Begabungen Gottes Charakter auf der Erde wieder spiegeln. Also Gott setzt alles daran, dass du und ich gesunde Früchte bringen. Und das ist allein in sich ein Applaus wert. Wenn ein Gott in unserer Seite, der alles macht, um das Gute bringen. Jetzt kommt aber immer das Aber. Aber, 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 mein, Fri mein Pferd frisst aber. Erste Frage, ich werde drei Fragen stellen. Erstens, warum ist der Teufel der mein Find? Leo, warum ist der Teufel mein Find in meinem Leben? Ganz, ganz einfach. Alles, was Gott arbeitet, ob Engel oder Menschen, wo Gott als Nummer eins im Leben reinsetzen, das hasst der Teufel. Wenn der Teufel dich nicht abbringen konnte, gläubig zu werden, ändert er seine Strategie. Und die Bibel sagt, wir müssen die Strategie vom Find kennen. Die kann man kennen. Sein Muster ist offensichtlich. Und ich möchte euch ein dreifaches Muster ganz kurz erklären. Das erste Muster, was der Find macht, er ist der Ankläger von den Brüdern und der Schwestern. Von Bro and See. Offenbarung 12 10. Denn der Ankläger, der Teufel, ist gestürzt, denn unsere Brüder und Schwestern im Himmel... Tag und Nacht vor Gott Beschuldigte. Jetzt musst du wissen, viele Frauen Männer, wachsen mega gesetzlich auf, mega, mega fromm. Wenn du fromm aufgewachsen bist, dann hast du oft im Leben gehört, du langst nicht. Du genügst nicht. Ein Christ macht kein Tattoo. Ein Christ macht drei Tattoos. Einer Jesus, Vater, Holy Spirit. Aber nur schön gestochen. Wie oft hast du gehört, ein Christ macht das nicht? Und ich möchte dir heute Folgendes sagen: Anklage ist nie von Gott. Wenn du dich anklagt fühlst, ist das Strategie Nummer eins vom Teufel. Der Teufel zeigt immer mit dem Finger: Hey, du bist wohl nicht gut genug. Du langst überhaupt nicht. Und nachdem was du alles gemacht hast, du, eh? Hast du das Gefühl schwamm drüber? Krüzzle Jesus oben mal all dann, du. Hörst du auch extrem. Und du? scheiße einmal. <lacht> hast du das Gefühl, wer du bist? Der Teufel zeigt immer mit dem Finger auf dich. Wenn du dich achlagt fühlst du im Leben, was du gemacht hast, ist das Stimme Nummer eins vom Teufel. Gott klagt nie an. Gott klagt nie an. Gott klagt never ever an. Was macht er? Er deckt Sünde auf. Aufdecken bedeutet auch, oh, es tut weh. Weh und Anklage ist das Gleiche. Weißt du, was Gott macht? Er hat auch so einen langen Finger. Rutsch mal eins rüber hier. Er kommt an und umarmt die Person und sagt: Hey, es ist mir mega Scheiße gebaut. He? Ja, stimmt. Das ist nicht das erste Mal, gell? Nein. Wie fühlst du dich? Ja, mit dir gut. Das wollte ich hören, genau. <lacht> Was Gott macht, er zeigt mit dem Finger immer auf Jesus. Das ist Gnade. Jesus ist deine Hilfe. Er klagt nicht an, er offenbart etwas, das tut weh, aber er zeigt seinen Finger immer aufs Kreuz. Das ist aus ein Minus, macht ein Plus. Für Gott ist nichts unmöglich. Darum Anklage ist die Strategie Nummer 1 vom Teufel in vielen Kirchen. Achlag ist never ever eine Eigenschaft von Gott macht Gott nie. Das Zweite er ist der Vater von der Lüge. Johannes 8 Vers 44. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Also das Wort Wahrheit kennt er nicht. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der lügende Schlechtin. Ja, der Vater jeder Lüge. Wie lügt der Teufel? Mega schlau. Adam und Eva im Garten im Paradies gibt's einen Baum mit einer Frucht, wo sie nicht dürfen essen. What's the problem? Und was macht der Teufel? Er zeigt dir immer auf das, was du nicht hast. Wenn du eifersüchtig bist, ah, das Auto hast du nicht, ah, die Firma hast du nicht, ah, die Frau hast du nicht, dafür ist eine andere. Er zeigt dir immer, was du nicht hast. Und dann sagt er, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von dieser Frucht nicht essen? Also, Steht das wirklich in der Bibel? Oder ist das nur das alte gesetzliche Testament? Also Gott kann doch nicht Sachen verbieten. Gott ist doch Liebe. Gott ist Gnade. Und wenn du den Frieden hast, das Essen, dann tue es. Lüge Nummer eins ist, er macht das Wort von Gott immer klein. Er macht Gott nicht groß. gibt immer das Gefühl, oh ich darf nicht. Ich möchte dir ein gutes Beispiel aus meinem eigenen Leben Präsentieren, ohne zu sagen, du musst es gleich machen. Aber man, man kann auch das so machen. Und so, meine Frau hat äh, ein Vorerb bekommen von den Schwiegereltern und dann nochmal ein Erb. Und dann habe ich die Leute gefragt, du, wenn man Geld erbt, so einen hohen Betrag und man kauft das Haus, tut man dann das dann auch verzählen? Der Zehntel vom Erb geht und ich habe so viel Leute gefragt, nah, nein, das musst du doch nicht machen, weil dein Schwiegervater hat schon den Zehnten zahlt. du musst nicht vom Zehnten den Zehntel zahlen, dann hast du den Zehnten vom Zehnte. Nein, das macht keinen Sinn. Und der hat gesagt, nein, weißt, du, der Zehnte ist altes Testament, das ist Gesetz, da muss man, du musst es wollen. Wenn dein Herz stimmt, dann, sonst ist es Religion, weisst du, das ist mega Religion, weisst du, das ist mega krosse Religion, weisst du. Und ist es nicht interessant, dass der Teufel dir immer etwas Negatives sagt? Was du nicht törst und nicht solltest und Gott mag es nicht können. Gott macht dir 100% nicht können. Er nimmt dir noch 10% weg. Und dann hatte ich einen Holy Spirit-Moment. Ohne Scheiß. Auch ich. Und der Heilige Geist mir sagt, was, was hörst du da immer? Wieso ist es immer negativ? Lesest du denn nicht die Bibel?» «Sicher, ja. alles schon durchgelesen, zweimal.» «Aber steht doch dort.» «Was?» «Wer gibt, kann Schätze im Himmel ansammeln, wo niemand mehr stellen kann.» «Frage, hast du schon Schätze im Himmel?» «Ja, das weiss man.» Und der Heilige Geist sagt mir wieso siehst du immer das, was du nicht hast, was dir genommen wird, statt dass du siehst, du kannst den Schatz im Himmel ansammeln für eine Ewigkeit, die dir niemand mehr rauben kann. Und der Heilige Geist hat Heilig mir gesagt, und jetzt zahlst du von allem, was du extra überkommst, den Centi, Das hat für mich bedeutet, ich kann die Hypothek erhöhen, um den Centi zu zahlen. Ist das so schlimm? Nein, die Hypothek ist so tief, 1% beim Kupen und drunter. Ich habe die Überdecker gehört und ich habe von allem den Zehnten gegeben. Wir haben uns ein Haus verkauft, für den doppelten Betrag, den wir es gekauft haben. Das bedeutet, vom Gewinn kommt das ICF, ihr, 10% über. Das ist ein hoher Betrag. Dann kauft man eine neue Lampe. <lacht> und dann, in dem Holy Spirit moment hat Gott mir gesagt, und ich habe noch etwas, ab jetzt zahlst du nicht mehr den Zehnten. Du zahlst jedes Jahr ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, a mehr, a mehr und dann wieder mehr, und dann wieder mehr, und dann wieder mehr, und dann wieder mehr, und dann wieder, mehr, und dann wieder Das war vor 20 gsi Das heisst, ein bisschen mehr ist extrem mehr geworden. Was möchte ich mit dem sagen? mit dem das Gefühl, wow, der zehnte ist Religion. Nein, ich sammle mir Schätze im Himmel an, wo man niemand stellen kann, niemand klauen kann. Es ist mein Erb im Himmel. Ich möchte dich fragen, was für eine Stimme hörst du? Hat Gott es wirklich gesagt? Yes, schätze im Himmel. Die nächste Lüge ist, er bringt alles durcheinander. Diabolos, der Dieb. Johannes 10, 10 Vers kennst du. Wie bringt der Teufel etwas durcheinander? Wenn die Leute mich fragen, was ist der grösste Challenge an einer Kirche? Sag ich, ein Kirchengebäude bauen, muss man bloß planen, ein bisschen beten, ein bisschen fasten, ein bisschen Geld spenden. Das ist mega einfach. Ein Normalfall. Schwierig in den Kirchen ist folgendes. Jesus sagt zu den Jüngern, bevor ich in den Himmel gehe, hey Jungs, kommen Bleiben in der Einheit. Verkacken sie nicht. Streiten doch nicht über die maschinen maschine draussen. Wie verkaufst du Brotwurst im Eisf? Kann man im Eisf Bier trinken, ja oder nein? Die einen, ja, die eine, nein, what's the point? Und wir streiten oft über Sachen in den Kirchen, die sind Peanuts. Jemand beachtet dich nicht genau so, fragt dich nicht, wie es dir und denkst schon Kille, das ist unfreundlich und die Leute verlängern Kille. Der Streit in der Kille ist so einfach zum Teufel initiieren. Bleiben einheitlich, bist nicht immer so empfindlich. Manchmal wissen Leute meinen Namen nicht. Ja, ich kenne meinen Namen, Leo Markus, bigger. Das Nächste. Frage, warum kann der Teufel manche besiegen und andere nicht? Mega coole Frage. Die einen sind erfolgreich und die einen überhaupt nicht. Also wenn du gläubig bist, bist du gerettet. Saved. Safe, aber nicht saved. Äh, bist, nein. Du bist gerettet, aber nicht immer so sicher. Es gibt Bereiche im Leben, wo der Find in dein Leben kann. Ganz ein einfaches Beispiel. Müll und Ratten. Wer kennt das nicht im Leben? Stehst du auf, deine Frau bringt dir nicht den Kaffee Richtig, wie du immer willst, weil heute streikt sie. Dann dein Sohn sagt dir nicht, danke. Dann hast du gekocht, das war nicht gut, oder? Dann hast du auf Instagram kein Like gegeben und dann denkt denkt, ja, super cooler Kollege. Und im Leben gibt es immer so Müll. Auch wenn du nichts machst, gibt es so Müll, Sachen, die dich nerven. Vor ein paar Wochen, ich bin auf der Reise und dann schreibt jemand in meine Insta-Story, folgendes, du sollst es genauso zitieren, ich würde nie so gruselig reden. Er wieso hast du so einen braunen Grind und bist immer in der Ferien? Schaffst du eigentlich nicht und wer zahlt deine Reise? Erstens, sie ist cool. Zweitens, Reisen und Preachen ist hardcore anstrengende Arbeit. Du hast keine Ahnung, was ein chat bedeutet, wenn du siebenmal im Jahr hast und du kommst an einen Ort da und kannst siebenmal preachen und denkst, ah, ja, ja, ja. Und das WhatsApp, das, das, diese Story hat mich so mögen. Ich habe denken typisch Schweizer, statt zu ich bete für dich, du auf come komm on, you can do it, schifte noch jemand das bei. Nur weil ich braun bin. Und das hat mich mögen, weißt du, meine? Und dann habe ich mir den ganzen Tag gedacht, das ist so eine dumme Kuh würd ich nie sagen, ich habe so gedacht. Aber es ist ja dumm ich, Weil das macht man einfach nicht. Mal die Schweizer machen das. Die Amerikaner auch. Alle. Das hat mich mega genervt. Wenn Müll da ist, kommen Ratten. Ups, Ratten. Mein Gott, es ist eine lebendige, ausgestopfte, nicht echte Ratten. Ratten sagt, wow, cool, da gibt Essen, wo Dreck ist, gibt es Ratten. Das Problem sind nicht Ratten, das Problem sind nicht Dämonen. Dämonen wohnen nur dort, wo ich Sünde zulasse, wo ich Sünde toleriere. Wenn du sündigst und du bekennst deine Sünde, deine Fehler, dann gibt es keinen Dreck, du musst den Dreck entsorgen. Wo ich den Dreck stehen lasse. ich lasse tolerieren im meinem Leben, kommen Ratten und auch Dämonen. Jetzt ist es ganz einfach. Ich habe die Ratte wegkicken und ich habe den Dämonen sagen, in the name of Jesus Christ, ich befehle dir, verlor mein Leben. Boom! Schakala gange. Was für eine Autorität der Pastor Leo. Ratten ist gegangen, Dämon auch. Please watch and learn. Wenn ich jetzt den Abfall nicht wegnehme, sagt die Ratte und der Dämon, hey, ich bin ein Ort Ort, mit mich weggekickt, dort gibt es Dreck und Müll. Dann sagt die eine Ratte, die andere Ratte und die Ratte zu der Ratte, dann kommen die Ratten. Und dann passiert Folgendes. Eine Ratte kommt mit der Ratte und dann die dritte Ratte und plötzlich hast du eine Rattenbande. Die Bibel sagt, wenn du Dämonen austreibst, sie werden gehen, aber sie können siebenfach mehr zurück als vorher, weil der Müll ist noch immer da. Verstehst du das Bild? Und wie bringe ich die Ratte weg mit meinem Leben? Du nicht dein Leben auf Dämonen fokussieren, auf die Ratten fokussieren, sondern der Challenge ist ja leider Müll. Wenn ich den Müll wegträge, Jesus sagt, es tut mir mega leid, dass ich die Frau von der Insta-Story blöde Chue genannt habe. Es tut mir mega leid, Jesus. Ich meine es nicht so. Hast du so gesagt? Ich vergibe ihr, vielleicht hat sie ihre <lacht> schwierige Phase. Du weißt, was ich meine? Vielleicht ist gerade ihre Katze davor gelaufen. Und ich mit dem grünen Fressen muss anheben dann tut es plötzlich Sachen leid, verstehst du mich? Und ich räume den Müll weg und das ist, ich vergibe Menschen, ich sie. und plötzlich wird das Bild anders. Und es ist interessant, wenn der Müll und der Dreck weg ist, dann sagen sich die Ratten und die Dämonen, ja, heitere Fahne, was sollen wir jetzt noch essen? Das stinkt so gerne nicht mehr. Und was dann passiert ist, die Ratten sagen und auch die Dämonen sagen, ja, da können wir gerne nicht mehr wohnen. Da verhungern wir da Da wird man so schlank wie Models. Komm, ich suchen jemand anders Und dann gehen aus dem Leben raus. So einfach ist es. Das heißt dort, wo ich Sachen zulasse in meinem Leben, toleriere in meinem Leben, gebe ich den Ratten und den Dämonen in der unsichtbaren Welt immer eine Plattform, Du hast es schon austrieben im Namen von Jesus. Es kommen aber sieben Kollegen zurück. Es wird schlimmer. Es sei denn, ich entleere mich von dem Müll in meinem ganz konkreten Leben. Johann, Jakobus 4,7 sagt die Bibel, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Ist interessant, dass Jesus gestorben ist und Golgotha auf einer Müllhalde. Ein Müllhalde. Dämonen suchen Müll, sie suchen Dreck und Jesus baut sein Kreuz vom Müll auf, um zu sagen, keine Macht und kein Dreck und kein Rat und kein Dämon hat Kraft, das Reich von Gott zu überwinden. That's good news. Ich möchte enden mit der letzten Frage. Wie beschütze ich mich und meine Familie vor diesen Einflüssen in meinem Leben? Wir sind nicht einfach Opfer oder wahllos diesen Sachen ausgeliefert. Es gibt zwei Strategien. Erstens, indem ich das Wort von Gott lesen. Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Es dringt doch bis in die, unser Innerste, bis in unsere Seele, Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Ich kann immer richtig essen. Schlimm. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also, der Vers hat folgendes aus. Die Bibel ist wie ein Schwert. Also wenn ich Bibel zu lesen, die Bibel mich aufholen lesen. Wenn ich das Wort von Gott lese, die Bibel mich aufholen lesen. Es offenbart Sachen im Leben, wo ich optimieren kann Wie kann der Find euch entwaffnen? Wie kann der Find euch das Schwert wegnehmen? Dort, wo Frauen und Männer sagen, «Oh, das ist ein Fall als testament zählt von nicht mehr. «Oh, das hat Gott nicht so gemeint.» «Das kann man nicht so auslegen.» «Und das ist auch theologisch nicht so korrekt.» Und plötzlich wird die Bibel zu einem interessanten Märlebuch, aber nicht mehr das Wort von Gott. Und dann kämpfst du deine Schlechten so. «How I fight my battles.» So, my bad. Win, 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 win. <lacht> Viele Christen, die Theologie studieren, sind nach dem Theologiestudium nicht mehr gläubig. Weil das Wort von Gott ist nicht so, stimmt nicht so. Ich sage nicht, dass man nicht theologisch darüber diskutieren darf, aber wenn das Wort von Gott keine Kraft mehr hat und nur noch eine Geschichte ist, mit was kämpfst denn du mit der unsichtbaren Welt? Jesus hat immer mit dem Wort von Gott gekämpft. Der David sagt im Psalm 119, x-mal das Wort von Gott macht lebendig, das Wort von Gott macht mich kräftig, das Wort von Gott ist ein Licht auf meinem Weg. Es heißt auf Barg 1, Vers 16, aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus. Das Wort von Gott ist und bleibt eine Source in unserem Leben. Also, was heisst es ganz, ganz konkret? Ich es immer können mit einer Geschichte, das oben abbrechen, das mit einfach und simpel bleibt. Und zwar bin ich auf Rio de Janeiro geflogen, um das erste ICF in Südamerika zu gründen. Und ich hab meinem Team gesagt, bevor ich abgeflogen bin, hey, Jungs und Mädels, don't take it romantic. Don't take it romantic. Nimm's nicht so romantisch. Es denkt immer, wow, Rio de Janeiro ICF. Ja, ist mega romantisch. Liebe Frau und Mann, die Bibel sagt, Du kannst nicht Land einnehmen für Gott. Und der Teufel sagt, oh, wow, amazing. Are you going after the Rio? Oh, oh. Du hast einen Find in deinem Leben. Einen Teufel, wo alles daran setzt, dass du nicht erfolgreich bist. Der Moment, wo du aufschaust und sagst, ich will meine Sucht, meine Gewohnheiten ändern, sagt der Teufel, finde ich gut. Forget it. Du bist ein Find. Also ich komme nach Rio de Janeiro, ah, alles gut gegangen am Tag, wo wir es eröffnet haben, mit dem, also Vision Night, besser gesagt, am Morgen früh stehe ich auf, ein Schmerz in meinem Hals, den ich noch nie in meinem Leben kann. So Schmerzen, ich konnte kein Wort reden. Wenn ich sage kein Wort, meine ich Nada, Siro, Nüte. Mit mir war René. Ich musste mit ihm WhatsApp schreiben, den ganzen Tag. René, gehen wir essen? Er, ja. Wir sind unten ich konnte den ganzen Tag nicht reden. Wir laufen zu der Location und ich habe kein einzigen Ton rausgebracht. Wieso erzähle ich das? Das sind die Momente, wo ich mich an die Bibel erinnere, ah, Jesus sagt. New levels, new devils. Wenn du Land einnimmst, wird der Find nicht einfach dort sitzen, und ich habe angefangen Bibelverse zu zitieren wenn ich schwach bin ist Gott stark in mir für meinen Gott ist nichts unmöglich mein Gott wird dort aber Zeichen und Wunder bewirken und ich habe das Schwert genommen und das Schwert kreiert glaube mir dass Gottes Macht und Gottes Königreich kann man unmöglich im Leben stoppen du hast auch Situationen in deinem Leben wo du merkst ich habe keine Chance mehr wenn ein Preacher keine Stimme hat ist es wie ein Gitarrist der keine Seite hat da ist du Kumbo ja singen es kommt einfach nicht mehr und ich laufe dort an und der René stellt mir die eine Frage, Leo wie willst du heute aber preachen? und ich denke denken nicht durch Herr oder Kraft, es kann nur der Geist Gottes sein und das sind die Momente, wo du das Schwert das Wort von Gott nimmst, um dir den Glauben bloß zu machen, es ist niemals meine Fähigkeiten, meine Begabungen mein Willen, mein Ziel es ist allein the power of God das ist Schwert weil ich weiß Gottes Wort ist stärker Und neben dem gibt's zweite, die man lernen kann, ist, in dem, dass ich Gott arbeitet. Epheser 6, Vers 16 bis 18. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Mit dem ihr auslöschen könnt, alle Folgenpfeile des Bösen. Acht. Worship ist ein Schild vom Glauben. Viele Frauen sagen, ja, ich, ich tu nicht gern Worship. Ich bin kein guter Sänger. Gut, das wissen wir in der Schweiz. Wir können nicht singen. Wir können Fußball spielen. Skifahren können wir. Auch. Es geht nicht darum, ob du gut singen kannst. Worship ist eine Power in der unsichtbaren Welt. Wenn du da zusammenkommst, ins Samson Hall, Dämonen gehören das, eine was was sagt, Gott ist größer, Gott ist stärker. Du gehst heim mit dem Schild vom Glauben. Du weißt, wenn der Teufel viel schiesst, nicht einer wird mich treffen. Worship ist immer auch der Kampf von Israel gewesen. sind vorausgegangen mit Fahnen, mit Worship. Gott ist größer, Gott ist stärker. Niemand kann sich dem Gott wiederherstellen. All unsere Songs machen Gott groß gibt uns Hoffnung, gibt uns den Glauben. Es ist nicht meine Umstände. Ich habe einen Gott an meiner Seite, dann sind alle Dinge möglich. Ich habe im Rio winter Worship habe ich nicht singen aber ich habe meine Hände so hochgegebt. So hoch. Fürs Gott, I need you. help mir. Und ich werde nicht aufhören zu preachen. ich bin auf der Bühne, liebe Frauen, und Männer, beim ersten Satz ist ein Wort rausgekommen, ohne Witz. Und so, Hu! Beim zweiten Satz, die Hälfte. Beim dritten Satz, alles. Und eine halbe Stunde lang habe ich Schmerzen bei jedem Satz. Dann take Frio Romantik. New level, new devil. Und wenn du nicht worshipst, kämpfst du mit dem Schild. This is how I fight my battles. Wow. Kein viel wird mich treffen. Und das Wort von Gott ist... Pff. Ich möchte dich in die Story, for real. Eine halbe Stunde lang geredet mit Schmerzen. Nicht gewiss kommt der Satz und du musst wissen, Lateinamerika, Südamerika, it's all about Momentum. Und du musst laut werden, theatralisch. Und du noch hüpfen und Gas geben und come on! Und dann sind sie voll dabei. Schweizer sagen, du bist alles okay. Aber in Südafrika wenn du jetzt würden Schweizer sagen, die Leute, du bist du tot. Und ich habe genau das Gegenteil können, was ein Latino, ein, ein Brasilianer gerne hat. Und ich wusste, ich bin schwach. Kulturell, typisch Und während der Message. Das habe ich glaube, noch nie so krass. Sagen Gott, heute gibt es viele Frauen und Männer, die noch nie, noch nie, die noch nie in das Leben Jesus vertraut haben. Ich habe in der letzten Kraft einen Aufruf gemacht und gesagt, wenn noch nie in das Leben Jesus vertraut, hast, noch nie, dann möchte ich bitten, dass du deine Hand reibst. Dann, mitten war Maxi sind viele Hände aufgegangen, mitten war ein sind Tränen rausgelaufen. Und ich habe die Geschichte noch nicht kennt, bis ein Mitarbeiter zu mir kommt und hat gesagt hat, hast du gesehen, mein Vater hat die Hände aufgegeben? Sag ich, wieso? Mein Vater ist nicht Gläubig. Er ist in viele Kiel gegangen und keine Kiel überzogen, er hat sein Herz aufmachen für Jesus Und er hat die Hand bin Er ist dann abgelaufen, ist zu mir und gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden. Die Besitzerin vom Lokal kommt zu mir am Ende der Celebration. Tränen in die Augen. Tränen in die Augen. Und sagt, du hast nicht, was für uns bedeutet, dass du da bist. Sag ich, was ist deine Geschichte? Und sagt sie unser Lokal, wir haben bis jetzt so Drogenpartys gehabt, Pornopartys, schlimme Partys. Das ist unser Leben. Mit dem haben wir Geld verdient, ohne Ende. Und zum ersten Mal in unserem Gebäude ist eine Kirche und wir merken, Menschen, die ehrlich sind, eine Stimmung, eine Atmosphäre, eine Liebe, alle umarmen sich, die einen weinen, worshipen die Sie sagt, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dann sagt sie, bitte bete für uns, dass Gott unsere Sünden von den letzten Jahre, was wir hier gemacht haben, vergibt. Wir brauchen Vergebung. Und ich würde so gerne das Gebäude euch zur Verfügung geben, damit die Art, was ihr hier machen, kann der Stadt gross werden Dann habe ich mit ihr gebetet und sie hat ihr Leben dem Jesus vertraut. Nicht, nicht schon gläubig gewesen, nicht von anderen Kirche. Firstborn Christian. Ich kann schon an vielen Orten und einen Aufruf und die Leute streben führen. Aber diese Dimension von Rio Genero, Janeiro, dann denke ich, Romantik, habe ich noch nie so gesehen. Ich möchte mit dem sagen wir, alle sind irgendwo im Leben im Kampf drin. Und die Stimme ist ein Bild dafür. Ich habe gewusst, wenn meine Stimme versagt, dann macht Gott Grosses. Dann, dann bewegt wir irgendetwas, was am Feind nicht passt. Wenn du keine Anfechtungen in deinem Leben hast, dann bewegst du auch nichts. Wenn du sagst, oh Pastor Leo, I'm good. Hast du kein Kompliment. Du bewegst nicht etwas. Hast du gewusst, 80% von allen Frauen Mann auf der Welt, die gläubig werden, erleben Verfolgung. Und das ist für sie normal. Das ist normal auf der Welt. Wenn du gläubig wirst in Indien, deine Familie dann. Bei uns sagt der Vater ICF, finde ich blöd. That's it. Du bewegst etwas. Und ich möchte enden mit dem, für mich mit dem Positivsten. Das ist das Kreuz, das ist der Jesus. Das ist so eine einfache Symbolik. Und die Bibel sagt, für die Welt ist das eine Torheit, für die Welt ist das eine Lachnummer, das Kreuz. Aber das Kreuz ist die Botschaft, Gott versöhnt uns vom Himmel mit uns Menschen. Und weil Gott uns versöhnt, sollen wir uns versöhnen von Mensch zu Mensch. Und ich möchte heute beten, Vielleicht bist du anders noch nie bewusst dein Leben dem Gott anvertraut. Es kann wirklich sein, dass du irgendwo driftest bist. Und ich möchte zuerst für diese Frau und die heute beten, die noch nie das Leben Jesus anvertraut haben, dass du heute Frieden schliessen kannst mit dem Gott in mir. Und ich darf dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schliessen. Wenn du noch nie das Leben Jesus anvertraut bist und du spürst, wie dein Herz klopft und du merkst zum allerersten Mal, Gott meint mich. Oder irgendwo hast du den Draht mit Gott verloren. Und der Frieden mit Gott ist dir wie weggestuhlen worden. Dann bitte bett mit mir, wo immer du sitzt. Und sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe gesündigt und ich habe versagt. Ich brauche dringend deine Vergebung. Ich mache dich zu meinem Herr und Erlöser. Alles, was ich kann und bin, gehört dir. Du bist ein guter Gott. Führ und leite mich. Segne und beschütze mich. Und bin ich am falschen Weg? Dann bring mich zurück zum Weg vom Leben. Ich finde es wunderbar, die Bibel sagt, wenn wir das von Herzen meinen, dann sind unsere Sünden und Felder vergeben. Wir sind von neuem geboren. Unser Name ist im Buch vom ewigen Leben eintreit. Und die Bibel sagt: Welcome home. Du bist gerettet. Du gehörst zur Familie von Gott. Ich mache es mit der ganzen Church später. Ich weiß nicht. Wo du die Anklagesstimme in dir hörst, wo die einen oft das Gefühl dass Gott euch Sachen nicht mag mag. Mag das in der Sexualität der Fall sie bei den Finanzen sein, es mag einen ganz anderen Bereich im Leben sein, du das Gefühl hast, Gott zwingt dir etwas auf, Gott mag dir etwas nicht gönnen. Aber Gott ist ein liebender Vater, der weiter sieht als wir sind. Weil Gott denkt nicht in Zeit, Ruhm und Begrenztheit. Gott denkt immer in der Ewigkeitsformel. Gott hat nie die 80 Jahre vom Leben allein vom Radar. Das ist nur ein Appetizer, aber nicht der Hauptgang. Und Die einen von uns sind schon super Appetiv auf der Erde. Aber ich möchte sagen, das ist nicht der Hauptgang. Der Hauptgang ist für alle, das sehen im Himmel. Ein Gott, wo endlos ist. Heiliger Geist, da sind wir. Red zu mir. Was ist mein Punkt, wo ich den Müll in meinem Leben auf die Seite liefst und der Heilige Geist zu dir redet, das ist der Moment, wo es ist nicht etwas, was wir machen, mit einer Emotion, sondern ich möchte es wirklich bewusst stehen Leute in Raum, hinein, weil der Heilige Geist ist real und er soll dir jetzt dienen. Er soll zu dir reden.